0: Om en stund kommer dagens poddgäst hit och vi ska prata trygghet och samarbete. Hon har arbetat inom akademin, inom näringslivet, i kultursektorn och den gemensamma faktorn är att var hon än går så poppar det upp innovationer och nätverk och samarbeten som svampar ur marken. Hon har bland annat varit på Allmännyttan som ju alltså är alla kommunala bostadsbolag som samarbetar där hon tittade på bland annat möjligheterna med AI för dem. Och sen vill jag också snacka om trygghetslabbet i Kista som hon leder nu. Där man tittar på hur ny teknik kan skapa ökad trygghet i den urbana miljön. Det ska bli himla kul att få sitta ner och snacka en stund med Vanessa Webb. Välkomna alla lyssnare till en AIT-kaffet och eh, välkommen också till dig Vanessa
1: Ware. Tack så jättemycket.
0: Det är ju väldigt roligt att ha dig här för eh, du har hjälpt till mycket med den här podden. Vi spelade till och med in ett testavsnitt liksom för att testa teknik och inspelning och sånt där. Och eh, nu har vi spelat in några avsnitt och lärt oss en massa men vi är fortfarande väldigt tacksamma för att vi fick den hjälpen.
1: Ja men det var jätteroligt. Alltså, kommunikation och format är ju så spännande. Och så himla viktigt för att få ut det vi ska prata om idag. AI men också digitalisering.
0: Ja, men det känns roligt. Och det, du har ju gett oss mycket värdefull feedback också på hur podden kan bli bättre. Är det någon där ute som har tips och vill liksom ge feedback så får ni jättegärna höra av er också. Till exempel via vår Instagram. Jag tänker att alla kanske inte känner dig så att berätta, vem är du?
1: Jag måste alltid fundera när jag får den frågan. Eh, jag har jobbat med så många olika roller i fem olika branscher, men alltid med digitalisering och innovation. Eh, I morse fick jag upp en bild av, kom ihåg de här gamla telefonväxlarna som man ser i svartvita filmer mm. från 1940-talet, mm. när det är kvinnor som sitter, sitter och, och drar en sladd och kopplar. Ja. Mm. Eh, det är sånt jag gör eh, när jag jobbar. Jag kopplar ihop olika discipliner, aktörer, eh, behov eh, för att få liksom till en bra massa där man kan förändra och utveckla tillsammans.
0: Det är en snygg metafor För du är ju otroligt duktig på att nätverka och liksom även hjälpa andra att nätverka.
1: Ja. Eh, jag Tycker ju att det är roligt. Så Och så är jag nyfiken också. Jag har jobbat i... Jag började som doktorand en gång i tiden. Jag jobbade med lärande och innovation i festivalorganisationer. Det var jättebra. Då fick man gå på festival också. Det var suveränt. Sen har jag jobbat med informationssystem för broadcastbranschen. Jag har jobbat med... Digital kommunikation i kultursektorn. Jag har jobbat med webbutveckling och förändring på i hälso- och sjukvårdssektorn. Ja. Eh, och eh, vi kommer väl in på det idag tror jag. Jag eh, jobbat också i fastighetsbranschen. Mm. Och nu är jag på Kista Science City. Ja, vad kul!
0: Du har verkligen hunnit med en massa olika branscher, det är allt från sjukvård till allmännyttan, mm. fastighetsbranschen och, och vad heter det nu då, innovationsarena ja. och det kanske är en röd tråd också där med innovation eller?
1: Ja men det är det ju verkligen och det, är, det finns ju en utmaning att byta bransch men det finns en enorm fördel i att byta bransch och det är att man kan vara lite ny eh, i blicken.
0: Jag tänker en av de stora anledningarna att jag vill bjuda in dig förutom de projekt och så som vi har gjort med AI och, och trygghet som vi kommer komma till sen då eh, är samarbete. För att i den eh, datadrivna ekonomin och liksom med AI och så, så har mycket av det man fick lära sig på handelshögskolan och sådär, det stämmer inte riktigt längre. Att man ska bygga upp barriärer och runt sin verksamhet och att man ska liksom. Bli duktig på att och konkurrera och eh, ja, hitta sin nisch där man är överlägset bättre än alla andra. Och sen skaffa sig monopol där och sådär.
1: När på Handelshögskolan fick du inte lära dig... Alltså mm. på ett sätt så blir jag inte överraskad. På ett sätt så blir jag ändå sådär eh, lite överraskad att man... Var det verkligen så att... Att ni inte hade kurser kring liksom plattformsekonomin och vad som krävs. Var den, var den gamla kulturen, affärskulturen så stark fortfarande när du gick där? Jag, ja, jag gick i 2013-2014
0: ja. så att det är ju ett tag sedan. Det är det ju absolut. Jag skulle ju tro att man har kommit mycket längre i de bitarna. Jag kom ju från KTH där jag hade liksom läst maskininlärning och AI och liksom var ingenjör och för mig var det här väldigt naturligt. Jag förstår att om man har hållit på och liksom undervisat i ekonomi eller bokföring eller någonting sånt så kanske man under väldigt många år att det här inte är lika självklart. Sen tycker jag det fanns ju vissa kurser som var väldigt moderna och väldigt bra på, på Handelshögskolan också. Och generellt sett så tyckte jag att utbildningen var fantastisk. Men just när det kommer till eh, eh, plattformsekonomierna kring, kring samarbete, kring eh, hur eh, den datadrivna ekonomin ser ut och sådär. Där tyckte jag faktiskt att utbildningen var ganska svag. Mm. Då ska jag säga. Det mm. kanske är fantastiskt nu.
1: Ja men det är jätteintressant. För det är ju precis det här du beskriver att du behöver ett aktivt nätverk. Jag brukar tänka på omvärldsbevakning att det funkar inte att ha det i en rapport för att du har inte relationen då. Och det, det är inte bara att ha tillgång till kunskapen utan det att ha tillgång till eh, action, att kunna göra saker och det gör du tillsammans med andra. Mm. Så när din omvärldsbevakning eh, så som man kanske tänker kring att nu ska jag scanna av vad händer. Och någonting som är lite perifert intressant för min verksamhet. Jag vet inte. Det kan man ju ha i någon världsbevakning. Men är det någonting man ska liksom börja nätverka inom? Ja, har du ett sånt aktivt nätverk? Eller har din verksamhet sammantaget tillgång? Det kan ju vara några som drivs och är väldigt lustfyllda på just den fronten. Så har din verksamhet sammantaget ett sånt nätverk där man når lite bredare då, då har man ju skapat sitt ekosystem i potential att utveckla nya saker, fånga upp idéer, testa av snabbt. Så det är, eh, det är ju ett sätt, en ingång man kan ha och göra omvärldsbevakningen väldigt levande och att den bygger på relationer.
0: Vi använder ju sådana som er på Kista Science City och liksom Barkerby Science, Telly Science Park och, och för, som arenor för att göra omvärldsbevakning men också för att knyta nya kontakter och bygga det här nätet.
1: Gud vad intressant, alltså när du, det, det där lät väldigt äh, taktiskt i alla fall, om inte strategiskt. Hur... hur ähm... Vill du utveckla, hur använder du Kista Science City som arena?
0: Jag tror att Ska vi berätta så... vad Kista Science ja, City är för den
1: eh, som, som inte har stött på oss? Nej men det är ju eh, en verksamhet, vi sitter i Kista som man hör av namnet och vi ägs av en, en stiftelse, Electrum. Stiftelsens styrelse säger en del om Kista Science City för där har vi IBM, vi har Ericsson, vi har KTH. Vi har Stockholms universitet, region Stockholm, Stockholms stad, RISE, en av forskningsinstituten, eh, som, eh, som också styr oss. Och det reflekterar vårt uppdrag att eh, lyfta, synliggöra, stärka, kista, kista i Stockholm som en internationellt, väldigt spännande techhub. Där det samlas mycket deep tech-bolag. Alltså bolag som jobbar med nya teknologier som kommer från forskning. Och eh, inte alltid har eh, affärsområdet klart utan det måste också utvecklas nya affärsområden. Så det är näringslivet och sen så har vi akademin. I, I Kista sitter det faktiskt 6 000 studenter. Stockholms mm. universitet har ju sin största institution i Kista. Som är Sign of the Times datasystemvetenskap. Mm. Så vår roll är att, att bygga community där. Eh, vi faciliterar eh, samarbeten när det är många olika aktörer. De här. I akademin kallar man ju det triple helix. Mm. Eh, eller quadruple helix till och med men det är inte bara liksom en akademisk modell utan ska du lösa ut problem så behöver du ofta många olika aktörer som är med för att få till det för att knyta tillbaka till liksom plattformsekonomin mm. att du, du kan inte jobba i, i eh, din steg i, vä i värdekedjan eh, och bara veta vad som kommer före och efter utan du måste veta allting som är runt omkring dig och mer Tänka som ett nätverk eller eh, fabric jag på svenska eh, ja, en väv liksom, där du är på olika ställen. Och det här sättet att jobba på är vi väldigt duktiga på precis mm. det city.
0: Men för att svara på din fråga så det kanske inte är så mycket en uttalad strategi men... Jag känner ju själv att var har jag träffat intressanta människor och var har jag knutit kontakter som så småningom har lett till att eh, det blir något AI-system byggt någonstans. Mm. Väldigt ofta är det ju i det här nätverkandet och någonstans i gränslandet mellan ibland akademi, ibland stora företag, ibland små startups och så vidare och, man, och det är väldigt svårt att förutsäga... Var och när och liksom nästa konsultprojekt föds eller så. Mm. Men, men att vara i den där miljöerna är väldigt fruktbart. Det är liksom mm. en bra mulla att, att hitta det här i någonstans eller att växa de här.
1: Men får jag berätta när jag jobbade om när jag jobbade med allmänheten. Absolut. Ja, för det, det är ju inte jättelänge sedan. Jag jobbade Nej, ju med exakt. ett projekt som hette Digitaliseringsinitiativet. Som samlade hundra. Utav de kommunalt ägda bostadsbolagen i Sverige. Vi pratar 800 000 lägenheter. Mm. Eller eh, hyresrätter. Så ganska maffigt. Oh. Eh, och eftersom man inte konkurrerar då. när man är kommunalt ägd. Så eh, ansåg man att vi borde ju hitta så många fördelar. För att kunna driva på våra digitaliseringsresor. Om vi går samman. Och vi... Det var ett, en tillfällig verksamhet på tre år kan man säga med fyra projektledare som byggde upp ett antal tjänster och program tillsammans med bostadsbolagen. Men det jag ville berätta var ju att en viktig del i arbetet som vi gjorde där var just att bygga ekosystemet mm. runt de allmännyttiga bostadsbolagen. Och då fanns det ju ett gäng som Låg i framkant långt innan digitaliseringsinitiativet skapades. Eh, eller vi som jobbade med det kom in i bilden. Och där, där fanns det intressanta nätverk. Men vi byggde också vidare för att skapa sammanhang som bolagen kunde komma in i. Så att när man var så här. Ah, jag skulle vilja göra det här. Eller jag vet inte hur jag ska göra det här. Så kunde man träffa ett antal spännande Innovativa företag, eh, förändrings- Vi hade ju ett samarbete med Savantik då. Det var ju så ja, vi precis. Det träffades så det första gången. Så. Ja, precis. Eh, för att komma igång och jobba. Och då, när du har det där nätverket så går det ju så väldigt mycket snabbare.
0: Ja, det var ju en, en spännande blandning också. Bolag inom, inom allmännyttan, som du, som du sa. Vissa är jättestora, vissa är jättesmå och så där Men, men där, där alla hade ändå på något sätt någonting att vinna. Man har ganska lika utmaningar och så där gissar jag ändå. Även om man är olika stora.
1: Ja, lika utmaningar och olika resurser. Mm. Ja.
0: Jag tycker, alltså, min bild av digitaliseringsinitiativet var att, det var att det hände väldigt mycket. Det här var verkligen inte eh, något. Eh, vad, heter vad ska man kalla det? Pappers, eh, någon papperstiger här. Utan det, här, det hände väldigt mycket. Det var riktiga samarbeten. Jag var ju inte med på långa vägar på allting, utan jag såg ju bara vissa delar Men de här AI-luncherna som vi hade och workshopserier och, eh, workshop och sådär. Men det hände ju väldigt mycket andra saker också inom, inom det här samarbetet. Och vad tror du gjorde att det blev så produktivt?
1: Vi hade en ganska, ett ganska ovanligt sätt att organisera oss på inom digitaliseringsinitiativet. Um, vi pratade ju mycket om att man ska jobba agilt. Mm. Du har en kanske en team lead som håller takten. Du har ett team som går in och man tittar. Vad, vad är viktigast för att nå målet de kommande två veckorna? Och då tittar man på ett antal aktiviteter i en lista och väljer några aktiviteter att jobba. Mm. Den där modellen kommer ju från systemutveckling. Yep. Um, vi jobbade med, med, med ett, ett arbetssätt som bottnade i något som kallas för Open Participatory Organization man behöver inte veta allt om vad det betyder. Men man kan ju bara lyssna på de där orden tänker jag. Det är öppet. Det är deltagande. Eh, som påverkar principer för hur vi organiserar oss. Eh, det här skapar ju. Ett gäng utmaningar. För styrning. Av projekt och verksamheter. Eh, bygger ofta inte. På sådana principer. Eller ens på agila principer. Det är en helt annan utmaning när mm. det kommer till innovation. Men det gav de fyra projektledarna var jag var en stor frihet inom gruppen, inom teamet att driva på och utveckla sen hade vi former för att fatta beslut längs med vägen och testa massa olika samarbeten mm. det var nästan kan man säga det vi gjorde allra mest och ett bra samarbete inom digitaliseringsinitiativet. Vad var då det? Det var när vi hade eh, flera bostadsbolag som var intresserade av att vara med. Engagera sig. Lägga tid. När det fanns innovativa företag. Som eh, också ville vara med. Antingen för att utforska och utveckla. Eller för att testa en tjänst som redan var utvecklad. <kör> det var liksom grundkomponenten för då kunde vi skapa upp ett litet minikluster kan man säga där vi utvecklade tillsammans med tre bostadsbolag, ibland sex, en tjänst eller ett program som sen som då blev utpassade. Du sa ju det här, ja, men de flesta bostadsbolag har liknande utmaningar, men då kunde vi testa på mm, vi de bostadsbolagen, gärna i olika storlek. Och sen paketera det för de övriga 94 då, att ja, men, vi gjorde så här, prova det här verktyget eller följ, kolla på den här resan och bli inspirerad eller gör samma sak, testa den här tjänsten.
0: Fantastiskt och jag tänker på en om vi ska glida över på, på vad heter det? nästa ämne eh, så tänker jag att vi ska prata lite om trygghet och eh, när det gäller allmännyttan så hade ju vi eh, en workshopserie som vi körde tillsammans som handlade om just trygghet och bara för att ge lite så här bakgrund jag var ju med då i ett projekt som hette kraftsamling AI i samhällsbyggandet som hade som syfte att höja AI-kompetensen inom samhällsbyggnadssektorn. Och tittar man då på fastigheter och allmännyttan så eh, kanske man i första hand tänker på eh, energioptimering. För att det är kanske det som är det vanligaste när man kommer till fastigheter och AI att man använder AI för energioptimering. Eh, och där finns det massa startups och massa smarta lösningar. Och det är ett bra case liksom. Men eh, i den här gruppen så valde man trygghet. Och det är kanske inte det första man kommer på med AI då. Visst är det kul?
1: Superroligt tycker jag. Hur var, hur var det för dig? Hur vanligt är det liksom att hamna i ett sammanhang när man bara social hållbarhet? För det, var ju, det är ju trygghet just i, i äh, när man pratar... Eh, bostäder och eh, fastigheter så är det, är det ju trygghet i eh, eh, mellanhusen men också i husen. Att det inte obehöriga rör sig i husen. Man ja. kan man ju prata om trygghet i hemmet också mm. och kopplat till sjukvård i hemmet och så vidare. Men det här tryggheten handlar om i och mellanhusen skulle jag säga. I, liksom de allmänna utrymmena och Allmänna plats utanför. Men hur var det för dig att komma in och bara. Vi vill köra AI på social hållbarhet. Nej men det var jättespännande.
0: Det är ju inte. Jag är inte jättevan vid det. Alltså vi har gjort ett projekt som handlade om just det här med. Med AI för. Eh, att förhindra våld i hemmet. Eller för, mm. liksom. Och det var ju också jättesvårt. Det var ett väldigt litet projekt också. Men där man. Där man jobbade med de bitarna. Men för, förutom det så har inte vi gjort någonting. Som är kopplat till trygghet som jag vet om. Utan av alla säkert hundra AI-projekt. Som, som, som vi har genomfört. Tror jag inte det är något mm. annat som har handlat om trygghet. Så mm. att för oss är det jättespännande. Och för mig var det väldigt intressant. För att jag tycker ju också. Att AI ska ju användas för saker som är bra för världen. Mm. Och det är lätt att man. Alltså, jag menar, också är också jättebra. Men, men att man kanske glömmer bort de här lite mjukare frågorna. Mm. Och, och också att kanske offentlig sektor eller eh, att, att den biten hamnar lite på efterkälken och sådär. Och att det blir mycket fokus på näringslivet och sånt. Så att båda de grejerna är ju sånt som jag personligen brinner för och vill försöka hitta ställen där man kan hjälpa till. Och därför så kändes det här superkul.
1: Ja oh, men gud, jag känner mig så inspirerad bara när jag hör dig. Prata fastän jag har jobbat med det här nu i, i några år. Så blir jag så inspirerad. Sen var det ju också intressant just i allmännyttan. Där eh, man har ju ett eh, delat uppdrag. Man ska bedriva affärsmässig verksamhet. Och skapa boende för alla. Så det finns ju verkligen ett eh, perspektiv på att människan ska må bra i allmännyttan. Mm. Um, och då är tryggheten en stor fråga som till skillnad från kanske vissa frågor som rör digitalisering faktiskt finns på allas agenda. Så, så styrelsen, politikerna har det på sin agenda, ledningen har det på sin agenda. Hela vägen till inom allmännyttan har man områdesvärdar eller trygghetsvärdar. Det kan heta lite olika saker. Eh, men det är den den rollen eh, där man ut och möter sina hyresgäster på, på olika sätt och, och jobbar för dem då. Så alla var involverade så det var ett väldigt spännande space att bedriva innovation mm. inom. Det intressanta var den här workshopen vi gjorde tillsammans. Eh, hur många bostadsbolag var det? Var det fyra? fyra var det. Ja. Som vi hade ju drivit ett eh, datalab som jag var ansvarig för. Gjort ett antal case och, och det var verkligen så här. Hur kommer jag igång med min data? Hur kan jag börja jobba med masterdata? Kan jag använda lantmäteriets eh, grundkomponenter för data. För att tagga upp min data så att den blir jämförbar med andra bostadsbolag. Eh, det var den typen av frågor. Vi vill ju verkligen... Få in ett tänk kring hur kan jag jobba med AI. Att börja ställa de frågorna. Och då samarbetade vi kring en workshop. Där på första mötet man fick lyfta. Vad finns det för behov? Och, och det är ju alltid det där behovet. Och finns det data? Eller måste vi börja skaffa data? Det är ju några grundfrågor man börjar med. Och då kom det ju upp väldigt tidigt. Att man har det som kallas för skalskyddet alltså entréer ja. till själva fastigheten ofta är det fler bostadshus att, att där finns det mycket spännande loggar kring hur ofta dörrar öppnas och stängs och också vilka blippar det är som används om man har en sån här liten elektronisk nyckel om man ska kalla det för att gå in och ut och då har du dels till ett hyreshus. Men sen kan du också ha gemensamma utrymmen. De ja. dörrarna. Hur öppnas och stängs de. Och det blev ju ett eh, case som vi formade. Hur kan vi titta på den datan. Och lära en intelligent modell att hitta mönster. För att förstå då. Är den behörig eller är den obehörig mm. som tar sig in nu?
0: Det var ett väldigt snyggt case tycker jag. Och det var ju spännande också i den här processen att, att vi utforskade behoven. Vi utforskade vilket data vi hade. Och i slutändan så ledde det till att vi kunde hitta en lösning med AI där. Okej okay, om, om AI kan söka efter avvikande mönster i det här datat. Eller man har exempel på taggar som har blivit kopierade. Eller såna elektroniska nycklar som har blivit kopierade. Så... Så kan man hitta dem. Så att...
1: Ja och det är ju väldigt värdefullt. När man sitter och utforskar så där Vad har vi för problem? Eh, och vad har vi för data? Hur kan vi lösa det? Så är det ju så värdefullt att sitta med. En eh, facilitator. Som du Marcus. Som kan... Du kunde ju avfärda. Många idéer och säga. att Det där är inte ett AI problem. Eh, och det tänker jag. Det behöver. Det behövde ju inte jag förstå i det läget. Utan det räcker ju med att vi har dig i rummet. Men vi hade ju aldrig kommit någon vart om vi inte hade våra bostadsbolag som, ha, som sitter på alla problem.
0: Exakt.
1: Ofta, jag, jag, jag kan tänka mig att det fortfarande finns, här, vem är jag, varför ska jag jobba med AI, det är ju inte min, jag... jag jag signade inte upp för att jobba med digitalisering. Jag vet att digitalisering och AI är inte är samma sak. Men det hänger väldigt tätt ihop. För om du inte har tillgång till datat. Som du ska jobba med. Eh, bara ska jobba med storbolagens. Eh, alltså de globala. The big five mm. eller vad det är. Google och gänget. Deras data och deras chattbotar. Då, då får du då inget... Tillräcklig precision för att din verksamhet verkligen ska göra skillnad i din verksamhet. Så du måste ju ha egen data som du kan liksom föra in eh, i, i det här arbetet. Men det är så lätt att tänka att det där är något som någon annan ska göra. Men det är ju alla, verks alla experter specialister där ute som jobbar i verksamhet och har jobbat jättelänge. Som vet problemen. Mm. Det är det... Det är det allra viktigaste. Och sen att någon kan guida. Så hur skulle vi kunna lösa det här?
0: Jag älskar det. det här Vilken är musik teknik? för mina öron. För Jag tänker att liksom, det här tvärkompetenta teamet. Ja. Att, att ha dem som förstår utmaningen och verksamheten med sig. Att ha dem som förstår datat. Att ibland så behöver man ha någon typ av IT. För att kunna förstå hur får vi ut det här datat. Eller hur kopplar vi mm. ihop våra system och sådär. Och sen AI-kompetens. Och det som är spännande tycker jag är att de här pratar i olika språk. Så att, att liksom, en, en AI-specialist eller en som verkligen kan datat som finns på ett allmännyttigt bostadsföretag eller de som är ute i verksamheten och, och ser utmaningarna med tryggheten och sådär.
1: Mm. Nej, men nu blir jag ju lite sugen faktiskt att eh, prata om trygghetslandet. Ja, berätta. Nej, för, för det jag tänkte på min P3-övergång här, själva bryggan, är då eh, att det kan, vara, det är ju, det kan ju vara svårt ibland att nå ut både till din ledningsgrupp och i verksamhet. Varför ska vi prioritera det här arbetet? Varför är det viktigt? Uh, och här sitter man på en ledningsgrupp så måste man göra sin hemläxa. Det, det är ju direkt tjänstefel. Om man inte hittat en ingång. Uh, det kan vi prata om någon annan gång. Men där man faktiskt förstår att vi måste jobba med digitalisering och AI. Och hur mm. kan jag bidra? Det är min roll som chef, som ledare. Någon om det. Ja... Um. Men för att liksom kommunicera och skapa engagemang så är ju att hitta de här casen väldigt användbara. Och det var det som hände. Jag kom då till Kista Science City för, på grund av jobbet jag hade gjort med allmännyttan. Och blev ombedd. Här, vi, vi vill jobba med upplevd trygghet. För det är en fråga som cirkulerar lite. Och som aldrig riktigt landar. Mm. Vilket inte är så konstigt. För om man, om man tänker. Hur upplever du en allmän plats. När du är ute och går. Det finns ju lika många upplevelser som människor som rör sig där. Eh, sen just Kista. Eh, Science City. Som är den delen i Kista. Där, där akademin och näringsliv sitter. Eh, har, ligger ju också på en plats rent geografiskt. Där man i media eh, gärna kopplar samman. Vad händer i Rinkeby? Vad, mm. vad händer i Husby? Vad händer i Kista? Eh, kommer man till de här tre olika platserna ser de väldigt olika. Mm. Eh, och upplevelsen är väldigt olika. Men bilden kopplas samman. Så då, det. det här då upplevtrygghet är, är eh, en utmaning som man vill hugga tag i. Eh, kan vi hitta, vi jobbar med det men kan vi hitta fler sätt att jobba med det.
0: Så lite som digitaliseringsinitiativet fast fokus på trygghet. Att samla organisationer och andra som.
1: Ja det är absolut likheter fast då är väldigt eh, nischad får man ju säga. Ja, även om om den, eh, den utmaningen är ju komplex mm. så det finns mycket olika trådar att dra i där. Eh, kan man ju lugnt säga. Eh, men det var så jag hamnade i då och jobb, för och Då ville jag direkt starta ett innovationslabb För att sätta former för hur vi kunde jobba tillsammans med aktörerna där ute. Fastighetsägare, eh, bolag eh, och också stadsdelsförvaltningen, trafikkontoret Stockholm stad. Um, och det gjorde vi. Vi startade ett, uh, ett innovationslabb med fokus på trygghet. Så vi kallade det för trygghetslabbet. Um, och ganska tidigt så hade vi turen att ramla på ett case. Och det är lite intressant. Det, det handlar om att förstå hur kan vi uh, mäta allmänna platser. Och se om de upplevs som trygga. Ja. Så vi har ju gjort... Uh, digitala enkäter analyserat med semantisk analys som ju är ett exempel på AI, mm. en språkmodell som tränas på fritext och kan göra en analys åt oss så det blir enklare, billigare, snabbare men också att vi inte behöver de här klassiska enkäterna där vi ställer riktade frågor utan kan vara mer öppna. Hur känns det här? Mm. Istället för är du trygg Marcus? Yes,
0: exactly. <laughs> på en skala för Ja sen.
1: precis. Oh. Um. Mm. Så vi hittade det här caset ganska tidigt. om Hur, hur kan vi uh, in i en galleria till exempel. Uh, och inne på affärer. Så mäter man ju ofta hur många är det som kommer in. Vad är det för flöden. Hur rör sig folk. Och det finns en kommersiell logik mm. i det. Hur ska vi placera våra varor? Men om man flyttar ut det till en offentlig plats. Till torget. Ja, liksom. Då handlar det ju om uppdraget som staden har. Att skapa en trygg, attraktiv, levande miljö. Mm. Och vad hade man för idé för att upptäcka? Liksom, är
0: folk trygga på torget?
1: Ja, det är... Det finns, det finns ett arbetssätt som eh, har funnits länge och som har paketerats väl av eh, gelarkitekter i Köpenhamn och används i många städer över, över världen som, eh, där man är ute och observerar och mäter då hur många kvinnor, barn män rör sig. Eh, om det är mer än hälften kvinnor och barn uppfatta många platser som trygg mm. man läser ju av vilka är här om de är här då kan jag vara här mm. eh, och det handlar om att få till en, en mix av människor en plats där det bara finns en grupp eh, kommer inte vara attraktiv för alla andra grupper bara barn som leker inte attraktivt för alla eh, bara kids som hänger inte attraktivt för alla. En grupp män. Eh, som hänger. Eh, kan liksom För mig som ung kvinna höll jag på att säga. Eh, men ja. Då, då kanske jag funderar på. Kan jag gå här på kvällen eller inte. Mm. Så det. Eh, är ett case som vi utforskar. Och då letar vi. Eh, liksom. Vad kan vi jobba med för sensorer. Som inte är. Som kan känna av tillsammans med en AI då, som kan tolka datat från sensoren, sensorn, eh, som kan förstå om det är en kvinna eller en man som rör sig över torget, om det är en vuxen eller ett barn. Eh, och dessutom, som inte är integritetskränkande, så en kamera samlar ju väldigt mycket yep. data. Andra sensorer. Eh, ja, vad finns det för andra sen sensorer? Så det eh, tittar vi på i lite olika konstellationer men det intressanta med eh, jag började ju tänka på trygghetslabbet nu för jag tänkte på det här med värdet av, av att ha ett bra case just den frågan eh, visstesemätning kallar vi det också men titta på befolkningsmix eh, med sensorer och AI har engagerat otroligt många olika spännande aktörer så det har lett till Dels eh, inom Stockholms stad att, att vi kan titta på eh, ett sånt case tillsammans med stadsdelsförvaltningen. I det här fallet eh, stadsdelsförvaltningen Järva. Trafikkontoret, det är därifrån behovet kommer. Också stadsledningskontoret. Eh, det har också lett till eh, att vi gör en pilot med integritetsskyddsmyndigheten IMI- de har en regulatorisk testverksamhet där de eh, lär sig om ny teknik och tillsammans med en innovationspart tittar på eh, integritetsfrågan mot juridiken alltså vad säger, är det här personuppgifter med den här nya sensorn, ni vill jobba med mm. vad säger GDPR eh, hur funkar det, har vi laglig grund så, så då får man utforska det med en myndighet och det har också lett vidare till ett nationellt forum där vi sitter och byter erfarenheter och jobbar tillsammans med andra som ligger i framkant i den här typen av frågor och utforskar hur man kan jobba med trygghet på allmän plats. I andra städer med projekt och representanter från, från olika delar av kommuner. Och det är, liksom, det är faktiskt just i det här fallet det här kriset som har rest. Mm. <laughs> rest och engagerat och involverat. För att det blir något väldigt konkret och avgränsat i ett komplext svårt problem.
0: Precis. Nu har vi kommit fram till ett moment här i podden som eh, kallas för AI-dilemmat.
1: Nu AI ska, ska bli så kul. Öppna det här är
0: <laughs> hamnat i någon slags situation här i AI Okej. Okay.
1: För du läsa upp det. Mm. Ett tryggare samhälle. Ja, du Marcus. Sprängningar och mord av oskyldiga anhöriga fortsätter att öka. Polisen vill samarbeta med flera av samhällets aktörer för att gemensamt pressa tillbaka den grova brottsligheten. De hör därför av sig till dig. De har fått höra om Kista Science Cities trygghetssensorsystem. De ber om att få använda era sensorer och data för att i realtid identifiera och följa kända gängmedlemmar. Dessa ska sedan störas. I sin kriminella verksamhet. Och visiteras regelbundet. Hur ställer ni er till detta? Alltså... Eh... Det, här är
0: fiktivt, ja, det här är ju såklart. Väldigt... Jag tänker att det hade rullats ut. Att ni har fått ut en ja. massa, massa sensorer. Våldet eskalerar ytterligare. Och att... att Polisen med nya visiteringslagen. Och sådär.
1: Nej men det här är ju fiktivt. Men. Eh, du har ju gjort mitt jobb. Genom att skriva det här caset. Vi, vi tittar ju på. Eh, etik. Eh, alltså att göra en. Eh, en etisk genomlysning. av det man håller på. att Utveckla. Då behöver man ju titta på. Vad blir konsekvenserna. Mm. Och det här är ju ett. Ex Exempel på en ganska långtgående konsekvens då. Och det är otroligt viktigt att sätta ord på det. Så att man inte får nej på utveckling. För att det ligger en malande känsla. Det där verkar eh, osäkert. Mm. Och mäta en plats. Är inte det är dåligt mm. Det är för vakt. Man måste bli konkret. Och då är ett case så bra. Det är ett jättespännande så ställer till det. Nej, men jag skulle ju säga direkt superkul eh, att polisen hör av sig. Eh, det finns ju utmaningar för myndigheter att byta, eh, byta data med varandra. Utifrån hur lagstiftningen ser ut. Så man inte får göra det. Eh, utan måste hålla det eh, separat. Eh, men de vill använda då det här trygghetssensorsystemet. Då, då är, är ju. Då skulle jag säga. att Okej okay, det, här, det här är ju inte ett säkerhetssystem. Som ska säkra. Eh, att det inte blir brott. Utan det här systemet har ju perspektivet. Att främja trivsel och attraktivitet. Mm, och trygghet. Eh, upplev trygghet då. Men jag skulle föreslå för polisen. Kan vi eh, testa att koppla på eh, och det här har det här har gjorts i andra städer i Europa. Eh, att, att koppla på en, en förmåga i det här systemet där man kan identifiera en grupp som blir högljudd, det är på väg att bli bråk mm. eller eh, eh, drogförsäljning. Mm. Eh, kan man på, på ett integritetssäkert sätt identifiera det och då störa på plats? Och störa på plats i den specifika situationen. Varför vill man göra det? Ja, det är ju för att förflytta den där verksamheten. Mm. Och då kanske någon säger. Ja, men då kommer ju den bara pågå någon annanstans. dem. Mm. Men jag har fått lära mig av. Eh, fantastiska trygghetsstrategen. Thomas Alqvist på Stockholms stad. Eh, trafikkontoret. Att, att, nej, men splittrar man. Eh, Gängs på en plats. Så är det inte säkert. Alltså det är oerhört knutet till platsen. Vi vet till exempel att drogförsäljning. Händer på eh, kollektivtrafikens knutpunkter. Mm. T-centralen ja. i Stockholm är ju ett sånt Precis. exempel. Men man har ju jobbat jättemycket där med, med trygghet. Eh, och har förmodligen rätt fina siffror. Jag är inte uppdaterad men det har hänt mycket så störningen skulle då vara att kanske identifiera oj nu händer något som inte är så bra vi drar upp ljuset
0: mm, just det
1: för det är ingen som vill det, det, det här är ju typiska aktiviteter som kanske inte sker eh, mitt på ljusa utan lite senare på kvällen och så vidare eller drar upp ljuset eller eh, spelar musik eller ja. det, det är störande mm. Jag gillar ditt svar
0: alltså på det här eller din, din liksom reaktion på dilemma att inte att så här avvisa polisens eh, vad det är de nu vill göra här utan istället kanske vända det på ett sätt så att det inte behöver bli lika integritetskränkande men ändå kanske kan få samma eller bättre effekt.
1: Ja, jag tycker att det handlar om perspektiv. Ja. Här. Vill jag... Vi, vi ska, ska, ska verktyget bidra till eller systemet, ska det bidra till säkerhetskontroll? Ehm eller för, för, liksom fungera i säkerhet och kontrolltjänst eller ska det fungera i, i trygghet och trivseltjänst det ena inte det andra men just det vi jobbar med på Trygghetslabbet är ju det senare
0: Vi börjar närma oss slutet jag tycker vi har haft ett jättetrevligt samtal och det är så härligt att få ta del av dina insikter både kring samarbete och kring trygghet det eh, väldigt roligt att få eh, kalla dig min vän och få liksom samarbeta i, i de här frågorna som är så himla viktiga och spännande. Eh, jag tänkte att vi ska zooma ut lite här och avsluta bara och fundera på vad tror du är egentligen viktigast för att säkerställa att AI används till, till bra saker i framtiden? Att vi använder den här kraftfulla teknologin till någonting som gör världen bättre?
1: Men Jag kommer ju upprepa mig två saker. Att så många som möjligt engagerar sig. Det här är inte en fråga som någon annan ska lösa. Det här är en fråga som du ska bidra med. Du sitter på ett problem, ett behov. Förstå vad du kan använda AI till. Eller gå samman som i ett gäng som förstår. Och gör man inte det på sin arbetsplats så tycker jag att man ska kravställa det. Att faktiskt sitta med det. Och det andra är perspektiv. Vi har ju liksom teknikutveckling. Vad kan man använda teknik till? Det som en sak som är unik med den generativa AI som vi nu har sett i snart ett års tid explodera ja. globalt. Det här är ju att vi nu har helt andra förutsättningar att jobba med de så kallade mjuka värdena för att generativa AI har en förmåga att hantera text och bild mm. på en väldigt avancerad nivå och generera text och bild. Mm. Uh, analys hitta, analysera och generera. Um, så de, att få in de perspektiven, så viktigt. Och det har vi också sett. Får jag säga en sak till? Ja, absolut. Vi får ta en grej också. <laughs> Nej, men det, en av de stora frågorna kring den här utvecklingen är ju bias och att man använder att de stora modellerna som är öppna, uppen chat GPT till exempel bygger på skrapa data från internet ja. eh, som man har låtit eh, människor i länder i Afrika. Sitta och annotera och hjälpa AI att förstå med fruktansvärda konsekvenser. För de har tittat på all mänsklig avgrund. Men att det finns en bias i datat. För det bygger ju på världen som den såg ut 2019. Eller när man nu klippte och tog den mm, där 25. 20, 25, tog den där liksom högen med data. Och sa träna bara på det här, ingen nytt inkommande. Mm. Därför är det ju också så viktigt att föra in och jobba med perspektiv och, och jobba med eh, det här datat. Ska vi generera eller identifiera och få in och träna på så vi inte bara jobbar på det som redan finns. Mm.
0: Snyggt. Avslutande tips tycker jag. Jättefint och tack så jättemycket för att du kom hit. Tack också till alla som har lyssnat. Och vill ni engagera er i podden, interagera med oss, ge feedback eller kanske bara hålla er uppdaterade så får ni jättegärna följa oss på eh, våran Instagram, naitillkaffet. Vi hörs!